0: le directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Bonjour Charlotte. Salut Fix. Merci de m'accueillir à l'Institut du potentiel humain. Des potentiels, des des potentiels humains. humains.
1: Exactement, merci. Bah, je t'en prie.
0: Qu on va se découvrir aussi un petit peu parce qu'on a été mis en relation et je ne sais pas encore grand-chose sur toi.
1: Oui, bah, l'Institut, euh, je l'ai monté il y a trois ans, en 2020. Euh, et avant ça, j'ai travaillé huit ans chez Danone, mmh. euh, donc euh, dans un grand groupe à des fonctions euh, top line, donc euh, commercial, marketing, communication. Euh, et au bout d'un moment, j'ai vu les limites de ce type d'organisation pour moi. Euh, J'avais envie euh, d'être dans un métier euh, où je pouvais décider, prendre des décisions, avoir de l'impact direct et voir euh, l'impact de mes actions, donc d'être dans une petite structure. Du coup, j'ai changé pour une start-up qui s'appelle Upslide, qui est un logiciel. Okay. Euh, et là dans cette start-up j'ai pris un rôle de euh, directrice de la communication et du marketing donc tout de suite à un poste de direction qui était en plus une création de poste ça remplissait mon besoin euh, d'avoir plus d'impact, de voir mes actions euh, réalisées
0: C'est vrai que c'est le côté grosse machine qui est euh, ouais. une super école et, euh, et j'ai entendu plusieurs fois que Danone c'était une très bonne école Oui, vrai. Bon, bah, plein de choses mais on oui. s'en rend compte après j'imagine ah bah, mais si, c'est si, vrai oui. que quand on y est on on voit peut-être un petit peu moins euh, ouais, l'impact de ces actions au quotidien. Quoi. Non,
1: mais je m'en rendais compte sur le coup, hein. je suis quand même restée 8 ans, et euh, mmh. comme je suis passionnée de formation et de développement personnel, euh, c'est là où j'ai pu euh, commencer à faire mes armes, à euh, choisir toutes les formations qui étaient des formations de soft skills, euh, animer des groupes TEDx, Danone. Ah. Euh, je faisais déjà euh, de l'intelligence collective et beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément liées euh, au cœur de mon métier, okay. et même en, fait, en, en formation euh, commerciale. Il y avait la Danone Sales University qui était en fait une formation commerciale énormément axée psychologie euh, parce que la vente c'est de l'écoute active notamment et de la compréhension de l'humain que tu as en face de toi. Donc j'étais hyper épanouie et très très euh, à ma place en fait en, en tant que commercial ou, ou en communication. Euh, c'est en effet plutôt la taille de la structure et à un moment l'incohérence que j'ai pu voir dans le management. Euh, qui m'a fini par me défidéliser, ça va t'intéresser ça je pense, okay. Puis le thème du, ouais. du podcast. Défidéliser, c'est pas mal. <rire> J'étais plus, voilà, plus dedans. Euh, c'est quoi de... sur le
0: management qui... Mais,
1: Mes derniers managers avaient un style complètement euh, dissonant avec les valeurs de Danone. Et ça c'est vraiment un des sujets pour lesquels on accompagne nos clients aujourd'hui, c'est de vérifier que les, le leadership incarne... Euh, les valeurs, c'est vraiment la base, enfin euh, une des bases de la fidélisation des salariés. Et moi, j'ai pu voir et vivre en direct ce que c'était quand ce n'était pas le cas. Donc très concrètement, chez Danone, les valeurs, euh, c'est l'acronyme HOPE. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en 2009, euh, c'était ça. Euh, et HOPE, ça veut dire humanité, ouverture, proximité et enthousiasme. C'était très bien d'incarner les premières années avec les managers que j'ai pu avoir au début. Il y en a eu un qui n'était pas du tout comme ça. Il y a eu beaucoup de burn-out autour de moi. Oui. Et, euh, et très concrètement, mmh. des phrases comme « I don't believe in democracy »,« I do the talking »,« you do the listening ». Des choses comme ça. Euh, je pense que le, voilà, que le groupe a voulu, euh, ne cautionne pas du tout ce type de comportement. Mmh. Euh, mais c'est difficile à mesurer sur autant de salariés. C'est euh, voilà, ah bah une...
0: difficile de s'assurer... Que tous tes managers suivent la ligne euh, que tu as écrite et que tu aimerais euh, voir se décliner euh, dans toutes les équipes. Ouais. C'est
1: ça. Donc là, je te donne un exemple de management. Et Parfois, c'était dans les prises de décision, qui sont aussi des choses qu'on observe aujourd'hui maintenant chez les clients qu'on accompagne. Mmh. Des décisions stratégiques. Euh, si je prends des exemples en marketing, euh, où tu te dis, tiens, la mission, c'est d'apporter la santé. Mais à un moment, est-ce qu'on va faire ce choix-là dans l'achat d'un ingrédient Est-ce qu'on va plutôt se dire, euh, j'en prends un qui va nous permettre d'être plus rentable ou d'apporter la santé, des endroits où je trouvais que c'était ouais,
0: pas tout à fait aligné, voilà. Okay, okay. voilà.
1: Donc du coup je me suis dit petite structure, euh, avec des ah, fondateurs ouais. euh, qui euh, ont l'air sur le papier de partager mes valeurs.
0: Donc c'est vraiment les valeurs qui t'a raccroché ah, parce que c'était la petite intro, mais du coup Upslide ils ont un, un métier assez différent de celui de Dan. Ah oui complètement, c'est <rire> ouais. un
1: logiciel qui permet de gagner du temps sur Excel et PowerPoint à destination des, des banquiers. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, le produit qui m'a fait euh, les rejoindre. Ce sont les fondateurs Antoine Vétesse et Philippe Chazalon euh, qui euh, avaient leur entreprise avec une vingtaine de personnes et trois valeurs fortes euh, qui sont la confiance, l'excellence et le plaisir au travail et qui s'incarnaient euh, complètement dans ce que je voyais dans le processus de recrutement. Et dans nos discussions, on n'a parlé que des valeurs. On pas pourquoi processus parlé. de
0: recrutement du coup Forcément, ça m'intéresse ça.
1: Euh, bah, pour donner un exemple, j'étais en retour de mon deuxième congé maternité, euh, j'ai dû annuler, au dernier moment j'ai écrit, je me suis dit, dans le grand groupe, ce que j'ai envie de quitter aussi, c'est euh, le fait de porter des masques, euh, et de faire énormément de politique, et de, voilà, de faire attention, et je me suis dit, ce que je veux aussi euh, obtenir dans la prochaine entreprise, c'est le fait d'être complètement moi-même, et euh, j'allais-tais, et je, au dernier moment, je me suis dit, ça va être compliqué, je me, je me voyais pas arriver, euh, je voyais que le timing serait pas bon entre mon allaitement et l'entretien ah. avec Antoine et donc je lui ai envoyé un message en disant euh, Bon, je suis en train d'allaiter en ce moment ça va être compliqué, ce qui n'aurait pas du tout été possible dans mon entreprise c'était ton test, ouais. la, là c'est toi qui les recrutais oui, complètement, je voulais être sûre que bah, c'était quand même un gros saut et on me faisait une belle proposition chez Danone et c'est un groupe que j'aimais donc il euh, y avait quand même un choix, euh, ça a été un gros choix mm. et un, un saut vers quelque chose qui n'était pas du tout sur le papier euh, la, la décision euh, la plus euh, logique rationnelle et en fait, bah, la première réaction d'Antoine, c'était « Ah, j'en sors il n'y a pas longtemps avec ma femme, euh, super, bien sûr, commençons par un entretien téléphonique et on, on se verra là pour, enfin, pour le tour d'après, super. » Et je me suis dit « Ah, c'est génial. » Et après aussi, quand j'ai commencé l'entretien et que tout de suite j'ai expliqué que je voulais rejoindre un endroit qui partageait mes, mes valeurs, euh, j'ai senti un, une synergie, une symbiose dans, dans l'échange. C'était un alignement avec lui qui était très fort. Euh, où c'était vraiment ça qui comptait également et que c'était beaucoup plus important que, que ce qu'on allait faire.
0: C'est là qu'a germé l'idée de l'Institut, peut-être, avec peut cette première question. Peut-être, <rire>
1: peut-être. Euh... Peut là où ça a germé, c'est surtout que donc, quand j'ai rejoint Upslide, j'ai commencé euh, par faire de la communication et du marketing, mmh. donc ce, euh, que, ce que je savais faire a priori. Et en fait, je me suis tout de suite intéressée plus à la stratégie humaine de développement de cette organisation en étant toujours avec Antoine et Philippe, à parler euh, des enjeux humains et à faire beaucoup de com' interne plutôt que de comme externe. Et donc, en six mois, on a vu ensemble que ce qui était le beaucoup plus adapté pour moi et pour l'organisation, c'était que je passe Chief People Officer. Et donc là, j'ai mis en place le processus d'onboarding, les points de fin d'année, des formations au feedback pour tout le monde, des formations à la communication, euh, des séminaires sur les valeurs, parce qu'on grandissait et qu'on okay. passait tout d'un coup de 20 à 80, puis à, 100, puis à 150 et qu'on ouvrait dans cinq pays, qu'il y avait des langues, des cultures... Donc euh... Ouais, tout d'un coup, j'ai changé de... Enfin, je, je me suis mise dans le... en phase avec le métier qui me correspondait le plus.
0: Après, là, où, pour le coup, tu as pu expérimenter aussi euh, quelque chose, c'est l'agilité la, que tu peux avoir dans une petite structure comme ça, de, de façonner un peu ton poste euh, suivant... Euh, bah, un, tes compétences, et ce qui t'attire. Oui. Euh, et en même temps, euh, du coup, c'est ça, vous vous êtes rendu compte aussi que finalement, euh, le fait de communiquer en interne, de renforcer la cohésion, quelque part, c'était... Euh, aussi intéressant que de faire de la com externe et que du coup les équipes étaient plus performantes euh, c'était oui. un peu le labo quoi oh, hein, ouais,
1: c'est complètement le labo et c'est aussi euh, ce que je souhaite à tout le monde en fait, dans sa vie professionnelle et, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle l'institut des potentiels humains c'est de partir des potentiels des gens euh, d'estimer que tout le monde en a et que quand on a trouvé le sien on est, on est excellent et on est au bon endroit et on est épanoui et on est performant. Mmh. Et du coup, bah moi, le mien, c'est euh, de travailler sur l'humain et ce n'est pas euh, la communication et le marketing. Okay. j'étais pas tout à fait au bon endroit.
0: Et comment ça s'est passé, cette création d'institut Donc voilà, tu, ouais. tu découvres euh, cette, euh, cette, cette, ces compétences qui te conviennent le plus. Euh, ça fait performer l'organisation. Exactement, et on est premier à appuyer ouais. à
1: work euh, On n'a pas de turnover. Enfin, oui. <rire> je tousse. Ouais. Euh, donc, on a des bons résultats. On est ouais, premier au classement appliatoire que deux ans de suite. On voit que les gens restent, qu'on a des super retours sur nos enquêtes salariées, que c'est top. Euh, je recrute une personne en interne qui était manager dans l'équipe commerciale, qui s'appelle Marguerite, euh, qui me rejoint dans l'équipe People. Donc, on grandit un peu. On a Élise à côté, qui est directrice du studio graphique et qui m'aide à concevoir avec Marguerite des outils RH. Donc, euh, pour qu'on ait euh, des beaux designs et des outils euh, qui soient engageants pour les salariés. Et toutes les trois, on se dit, c'est vraiment trop génial. On a envie d'en faire une activité à temps plein. Euh, et pour d'autres entreprises, on, a envie, on se rend compte du bonheur qu'on crée et de l'efficacité surtout qu'on génère. Et on se dit, il euh, y a des clients qui nous demandent comment on fait. Et on se dit, bah on va aller leur montrer. Il y a un gros, une grosse opportunité euh, d'avoir plus d'impact. Et nous, ce qui nous stimule, c'est l'impact.
0: Donc de vendre euh, votre euh, stratégie euh, RH euh, aux clients. Quoi. Exactement. Donc création d'offres.
1: Voilà, donc on en parle avec Antoine et Philippe qui mmh. disent, euh, mais génial, on va créer une nouvelle filiale. <rire> associée. » Très différente d'Upslide quand même. <rire> oui, alors Upslide euh, très différente exactement, mais en fait pas tant que ça. Il y a un point commun, ah, c'est qu'Upslide aide les gens à mieux travailler. La mission, c'est « Help people work better » et euh, vraiment le, la conviction et la motivation des gens chez Upslide, c'est de faire gagner en, en épanouissement en efficacité via un outil okay. euh, au sein du groupe il y a une autre entreprise qui s'appelle F31 qui fait de la modélisation financière, pareil tu peux te dire rien à voir sur le papier mais en fait le gros point commun c'est le comment, les valeurs sont exactement les mêmes, là ce matin à la machine à café tu as croisé les gens de F31 euh, si tu croises des gens d'Upslide, tu ne sauras pas vraiment faire la différence de l'institut des potentiels humains, il y a une culture d'entreprise extrêmement forte et commune Okay. Et nous, on travaille là-dessus. Donc euh, l'Institut des Potentiels Humains a comme premier client le groupe Pyramide, donc nos sociétés sœurs euh, Upslide et F31.
0: Comme ça, vous pouvez aussi, euh, encore une fois, s'en servir un peu de lab, de tester des choses, euh, d'avoir de, de, du retour, euh, du feedback. On peut en continuer aussi ah sur bah ce oui. que vous faites. Euh... Ils sont très exigeants. Ah, pas <rire> du ouais.
1: Et c'est génial parce que comme il y a une culture de feedback, mm -hmm. après euh, toute action... On envoie un questionnaire et on appelle des collègues et on leur demande ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est ultra utile. Ouais. Et ils sont aussi nos meilleurs ambassadeurs et ils nous recommandent.
0: Et du coup, au démarrage, euh, quand vous avez du coup créé euh, l'offre, vous vous êtes dit, tiens, on, y a, on fait un truc très bien, on va le proposer euh, à des clients, on va le, le commercialiser. Et euh, comment vous avez construit ça Enfin, c'était quoi euh, l'offre initiale ouais, euh, C'est euh... ce
1: qu'on faisait avec Pyramide. On s'est dit, on va, on va faire ce qu'on sait faire. Donc, on est allé voir des personnes qui avaient des entreprises à peu près de la même taille euh, dans la tech. Notre premier client, c'est un client euh, proche de nous en termes d'activité. Ouais. Euh, donc, euh, tu vois, entreprise oui, de que 400 salariés. 400. Euh, ouais. Bah, ouais. Là, nous, c'est 150, mais euh, ouais. le premier client, c'était 400 avec des filiales où il y en avait 150 et on a commencé par les filiales. Donc ça ressemblait beaucoup à ce qu'on ce qu pouvait connaître. Oui. Euh, avec des fondateurs qui ont euh, la quarantaine, qui étaient dans les mêmes écoles que soit Antoine, soit Philippe, qui nous met en relation. Mmh. Euh, donc voilà, on était dans un univers euh, qu'on maîtrisait bien avec un vocabulaire tech, euh, de lean management, enfin... Tout le vocabulaire des devs, on le maîtrise mmh. bien. Donc on a commencé par la tech. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui nous, les clients qui nous, qui nous font appel à nous, ce sont ceux qui ont envie d'avoir des méthodes de management actuelles et qui s'intéressent aux méthodes d'aujourd'hui et de demain et qui ont envie d'intelligence collective.
0: Parce que là, du coup, au début, l'offre initiale, c'était très euh, euh, onboarding, euh, communication, enfin, fluidifier la communication, euh, l'écoute, mmh. etc. Et après, vous avez basculé sur le management ou tout de suite Non, c'était tout que de suite. l'offre, elle a évolué, j'imagine aussi, euh, bah parce que vous, vous vous êtes rendu compte que vous pouvez avoir des actions, Alors... une action de plus en plus large ou quelque chose comme ça ou... non,
1: Franchement, non, le, le sujet depuis le début, c'est euh, si tu vois le management comme un système comme tu as le système comptable, financier, mm. et que tu imagines le système de management d'une organisation, ça a toujours été notre sujet. Donc on venait nous voir pour faire une analyse du système d'évolution interne, par exemple, et on décidait avec, les... et avec une équipe projet interne, on... à chaque fois, on vient en conseil et en accompagnement avec mm. l'équipe RH ou les dirigeants, et on construit avec eux. Okay. Donc on... C'est comme si on venait en renfort et qu'on augmentait euh, l'équipe RH pendant un temps pour leur permettre de mettre en place des processus qu'après, ils sont capables de faire perdurer.
0: Et par exemple, sur l'évolution interne, mais axé le rôle du manager dans l'évolution Non, mmh. là
1: c'était le système vraiment pour l'organisation, c'est quoi les critères, quelles sont les étapes pour être promu. Et nous, en fait, ce qu'on vient apporter, c'est énormément d'exigences sur la cohérence avec les valeurs et la culture. On est là pour être ouais. euh, un peu casse pied pendant le projet en disant « Ah oui, mais si tu dis que c'est ça euh, ta valeur et que c'est ça que tu veux évaluer, mais en même temps, tu vas prendre tel critère ou tu vas faire euh, telle étape de processus de validation euh, pour passer au niveau d'après, est-ce que c'est bien cohérent ?» Donc okay. c'est de l'accompagnement ouais, euh, sur ça. Un petit peu. Et voilà. c'est
0: quoi euh soit un cas pratique, une, euh, un accompagnement que, que tu as fait et qui est particulièrement représentatif de ce que vous faites. La méthode, ouais. euh, ouais. ouais, méthode
1: c'est analyse de la culture. Donc là, euh, on vient première observer. Étape, ouais, okay. Première étape, c'est un petit audit mmh. euh, qui dure un ou deux mois pendant lequel on appelle dix personnes, une heure. On leur pose des questions. Elles ont rempli d'abord euh, tout un document pour se préparer. Ensuite, on a un échange plus, plus ouvert sur euh, les valeurs. Sur la culture, il y a un point ouais. sur les valeurs, un autre sur la prise de décision, sur l'onboarding, sur la formation, euh, sur l'épanouissement de la personne à laquelle on est en train de parler maintenant, sur, euh, voilà, on, en fait on, on essaie d'avoir, euh, notre but c'est d'avoir une vision euh, la plus euh, réelle euh, de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Okay. Et Sur après... tous les
0: sujets, quoi. Donc, du coup, quoi, quand t'es arrivé, comment ça s'est passé euh, ouais. Le début, le management. Est-ce que tu sens que tu peux évoluer Enfin, vous avez ouais, on a toute une trame comme ça. On a toute une trame
1: qui nous permet d'avoir un, de, de pouvoir voir euh, beaucoup de choses. En fait, de voir si les personnes répondent des choses cohérentes entre elles. Surtout si c'est cohérent avec ce que nous a dit notre client, qui est souvent le dirigeant, la dirigeante ou l'équipe RH, donc euh, qui euh, pense avoir tel type de valeur qui pense avoir euh, une communication interne ou une vision très claire. Ou qui pensent ouais. voilà, qui au pense. c'est le brief quoi. Voilà. Initialement. Oui. En, en général, général le brief ouais. c'est, euh, oui oui c'est. Euh, tout va bien mais. Tout va bien mais euh, mais on pense que ça pourrait être intéressant de euh, travailler sur euh, tel pan, pas. Par exemple on aimerait bien améliorer euh, notre, on aimerait bien diffuser nos valeurs. On pense que c'est pas le cas en ce moment. Ou euh, on aimerait. Diffuser
0: bien, euh, ça c'est plutôt interne. Oui en ou...
1: interne. Euh, ou on aimerait bien fidéliser. En général le pain point ah. c'est le turnover. Okay. On voit que les gens s'en vont, on aimerait comprendre, donc on aimerait voir ce qu'il ce qu faut améliorer, un okay. plan d'action culture.
0: Donc, donc fidélisation, quoi. Ouais. Le, okay. le,
1: la plupart du temps, c'est fidélisation. Ouais,
0: okay. pense, ouais. Donc audit, 10 audit, personnes, 10 un personnes. petit panaché de gens un peu différents, ouais. j'imagine. Oui. 10 personnes,
1: pourquoi Parce qu'en général, on a fait ça sur des organisations à échelle de, entre 100 et 200 personnes. Mm. Si on s'attaque à un plus gros groupe, je pense qu'on prendra des échantillons un peu plus grands. Donc on essaie d'avoir un, un ouais. échantillon représentatif. Euh, ensuite, on, on lit tous les documents qui peuvent nous aider à comprendre la, le parcours d'un salarié, sa vraie vie. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il reçoit Est-ce qu'il reçoit un message quand il rejoint l'organisation mmh. euh, À quoi ressemble son onboarding Est-ce qu'il y a un outil À quoi ressemble son point de fin d'année On demande tous les outils possibles. Ah, est-ce qu'il y a de la com interne Donc quand ils ont leur call le lundi, on assiste, on regarde. Ah, oui, okay. Voilà, donc c'est vraiment euh, l'observation de la vraie vie euh, d'une entreprise. Pour ensuite euh, proposer un en plan d'action. Vous s'immerge. On se
0: dit tiens c'est quoi d'être collaborateur là Qu'est-ce que je oui. reçois comme message
1: Oui, okay. on profite des yeux frais. En fait c'est vraiment ça notre notre mmh. style. C'est qu'au départ on a ce regard extérieur très bienveillant. Euh, ça c'est vraiment important. On, on aime nos clients et on aime oui. les dirigeants autant que les salariés. Oui. N'est pas non parce que le terme audit moi me, me ah pas moi, très analytique. Ça je te dis analyse froid, de la culture. Ou, ouais. C'est plus de l'observation de l'analyse très ouverte très curieuse. On se dit tiens c'est quoi ce nouveau groupe humain qui collaborent, comment ça se passe chez eux. On observe ça, et une fois qu'on a observé, bon, on n'est plus trop avec le regard extérieur au bout d'un moment, parce qu'on commence à, à s'immerger, et là, on passe dans la partie plan d'action, où okay. on va venir mettre en place les outils prioritaires avec le client, et en général, là, il y a vraiment, dans nos, dans nos spécificités, il y a le fait qu'on est presque membre de l'entreprise pendant un temps.
0: Parce que là, pendant un ou deux mois, c'est juste, entre guillemets, une heure d'interview avec les dix collaborateurs, donc ça fait dix heures, mais, et après, il y a aussi ces moments où vous venez assister à des choses. Ouais. Donc, ça, c'est les Au deux lire. premiers mois. Et après, ouais. on a, il y a un un une période où vous vous posez, vous vous laissez décanter un petit peu ou c'est pendant le live Non, les non, deux non mois là, on, on y fait va. Là on... En live. Ah, ouais. non, non,
1: là, on voit notre client, on lui dit voilà, euh, voilà ce que, à quoi ça ressemble, votre organisation, euh, mmh. avec nos yeux, voilà ce qu'on a vu. Et voilà, du coup, euh, ce qu'on recommande comme plan d'action euh, culture. Si vous avez envie, Alors, selon l'axe qu'ils nous ont donné, mais c'est souvent de fidéliser. Donc, euh, ouais. voilà, pour fidéliser, on recommande ces actions-là. Et après, on leur dit bon, bah si vous voulez, en général comme c'est des tailles d'entreprise où il n'y a pas forcément, soit il y a une grosse équipe RH soit il n'y en a pas, s'il n'y en a pas on demande un chef de projet culture et on met en place les, le plan d'action avec ce chef de projet euh, ou cette chef de projet et quand il y a une équipe RH là on, on vient en renfort pour okay. euh, les accompagner mettre en place les choses sur lesquelles ils ne savent, savent pas faire
0: et en général c'est quoi les, en fin, général, parce que j'imagine que ouais. euh, c'est pas tout le temps la même façon de faire mais il y a quand même un point commun entre les clients quand ils veulent fidéliser.
1: Ouais, euh, le management, c'est euh, ah ouais. la formation des managers quasiment tout le temps. C'est très important. Bah, c'est
0: eux aussi qui diffusent la culture oui. quoi. Ah oui, une vous, fois que fait, tu euh... l'as identifié ou enfin une fois parce qu'en général au début du coup les dirigeants ils vous disent bah, voilà la culture que j'aimerais enfin et qu'ils s'imaginent euh, euh, avoir dans la boîte. Après, vous vous observez et puis vous venez corriger le delta entre celles qui veulent et celles qui est vécue et qui existent. Quoi. Oui, dans un sens ou dans l'autre. Donc...
1: Soit on leur dit, ben non, ouais. regarde, en fait, la, toi, la culture d'entreprise, la, la réelle culture d'entreprise, ce qui se passe, qui est vivant dans ton organisation, aujourd'hui ce qui se passe, c'est ça. Ouais. Toi, ce que, pas ce que tu aimerais, mais du coup, euh, trouvant un moyen pour que tu te rapproches de tes collaborateurs. Sinon, le risque, c'est que tu te sépares, que, en plus, le leadership, les dirigeants sont vraiment les personnes les plus importantes, c'est l'énergie motrice pour incarner la culture. Et hmm. un des dangers, c'est cette dissonance ou l'incohérence perçue par les salariés. Et donc, euh, la première chose, c'est de vérifier comment on s'aligne. Mais il va falloir aligner, quand... si, si jamais euh, c'est dissonant. c'est pas forcément le cas. Euh, parfois, c'est la jeunesse du management qui a besoin, du coup, d'être euh, formé pour pouvoir être plus à l'aise euh, et plus en phase avec la culture.
0: Euh, c'est quoi les plans d'action Là, c'est formation peu, ouais, des managers. Formation, et c'est quoi la forme,
1: la forme bah, Alors là, mmh. on s'adapte aux cultures, mais... Euh, nous, on a un cycle. Ah. En fait, c'est dans notre activité. On a dans la partie à l'Institut des Potentiels Humains, il y a une offre qui est la formation des managers. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a des modules d'une demi-journée euh, et qu'on agence. On, en fait, c'est comme si c'était des briques et on crée le parcours de formation adapté à l'entreprise en prenant les briques qui sont adaptées à ses besoins. Donc, euh, il peut y avoir une brique feedback. Par exemple, une, une entreprise qui veut une culture de la confiance, euh, exemple de pyramide, mmh. euh, on ouais. va faire une formation feedback pour tous les nouveaux arrivants et les managers vont avoir une formation, enfin deux sessions de formation feedback au sein de leur cycle de formation manager. Plus un refresh quand ils sont là depuis plus de deux ans.
0: Et, quoi Parce que, et pourquoi le feedback C'est quoi le lien entre feedback et confiance Et comment tu, peux, um, tu le génères chez les managers
1: ouais, alors Le lien là, moi, que je fais entre feedback et confiance, c'est que euh, un, pour nourrir la confiance entre deux personnes qui collaborent, le fait de savoir se dire les choses qui sont importantes pour soi, donc c'est l'essentiel en fait, parce que ça permet d'être complètement euh, sincère dans la relation et euh, mmh. d'avancer euh, avec euh, à la fois le côté humain et efficace. Donc, du coup, c'est ce qui nourrit la confiance.
0: Okay. Et comment on le fait ou comment on, le, on forme les managers à le faire
1: avec des euh, Sur le feedback, tu veux dire ouais. oh, ça ou, ouais, ouais. On tu cas, Le feedback, c'est assez concret, il mais... euh, ouais, y a une ouais. méthode, c'est déjà les sensibiliser à pourquoi un peu ce que tu viens de me demander, ouais. mais c'est un peu plus de temps de réfléchir ensemble. Là, moi, je te réponds, mais j'aurais pu te renvoyer la question. Euh, voilà, euh, Qu'est-ce qui se passe si tu n'as aucun feedback sur ce que tu fais dans, dans la relation que tu as avec quelqu'un avec qui tu collabores mmh. Donc, Déjà, de réfléchir euh, à ça. Euh, ça, ça, ça fait déjà avancer. Euh, et ensuite, de leur faire vivre ce moment de feedback euh, en ayant euh, des, une méthode, euh, des jeux de rôle. C'est hyper concret comme outil, il faut s'entraîner. On okay. fait du conseil aussi en individuel, des, des sessions d'accompagnement où il y, aussi, il y a des personnes qui ont du mal pour les aider à préparer, à répéter pour ouais. euh, que ça devienne plus naturel pour
0: eux Parce qu'il euh, y, euh, y a des stats comme ça, mais c'est vrai qu'il euh, y a peu de gens qui sont contents de leur manager. Je, alors ça sera peut-être de plus en plus, je ne sais pas, mais c'est vrai que manager, c'est quelque chose euh, d'un peu euh, logique. Aujourd'hui, ça fait deux ans que tu es dans ton poste, euh, « Bon, bah, la, la, la boîte, elle grandit, hop, bah, tu deviens manager et puis tu vas encadrer. » C'est un peu une suite et en plus, c'est une attente des gens, quelque part. « C'est bah, Ça fait deux, trois ans que je suis à mon poste, donc maintenant, je veux être manager. » Et ouais. pour autant, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Quoi.
1: Exactement. Il y a souvent des gens qui me disent « J'ai fait une école de commerce et on ne m'a jamais parlé d'humain. » Donc, euh, la plupart mmh. des gens qu'on forme n'ont pas été formés à, au management euh, alors qu'ils ont fait des écoles de management. Autre point, moi je vois dans les, par rapport à ce que tu disais, je vois de plus en plus de parcours d'évolution, euh, d'ailleurs on accompagne des clients là-dessus, qui euh, intègrent des carrières où tu n'as pas nécessairement de management dans ton évolution. Donc ça montre bien qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est naturel, c'est un plaisir, c'est leur zone de confort mmh. euh, et de, de génie, et des personnes pour lesquelles c'est moins euh, facile. Donc euh, ça peut être un choix déjà de se dire est-ce que la personne est faite pour le management ou pas, et une fois qu'elle y est, l'outiller, parce que ce n'est pas parce qu'on est fait pour le management qu'on est bon manager quand même avoir deux, trois outils.
0: Et, et comment on fait pour... Euh, si Alors après, on fait appel à vous, mais euh, par exemple, à des, euh, des RH euh, qui nous écouteraient et qui se diraient, tiens, comment je peux euh, faire en sorte que mes managers soient plus performants
1: bah Déjà, euh, leur permettre euh, peut-être d'avoir du temps euh, pour être euh, en réflexion sur leur management. En fait, on voit dans les problèmes des managers qui nous remontent, c'est euh, le fait d'être euh, dans un flux incessant d'activités euh, qui ne leur permet pas du tout de prendre du recul et de réfléchir sur leur management. Déjà de, de voir si leurs managers en interne euh, ont une heure par semaine pour préparer euh, leur euh, point de la semaine d'après avec leur équipe. Ce ouais. enfin, serait le minimum. Mais ouais, c'est avoir,
0: avoir le temps de manager, quoi, voilà. quelque part. Euh, le sait.
1: considérer comme une tâche qui nécessite de la préparation. Mm. Euh, ah, leur, oui, ouais. leur permettre de connaître leurs forces. Ça, c'est valable pour les managers et euh, n'importe quel leader. Euh, toute personne qui est en mesure d'avoir envie que des gens le suivent. Euh, ce qui fait euh, qu'on a envie de suivre quelqu'un, c'est euh, le fait que cette personne soit entièrement euh, puissante euh, et euh, en phase avec ce qu'elle est vraiment et qu'elle est en, en tête, ses forces. Ça, c'est dans un livre que, que tu connais peut-être qui s'appelle Nine Lies About Work, euh, qui est une référence euh, en termes de management qui est vraiment intéressante. C'est des, des personnes de Harvard Business Review qui ont interviewé des, des managers, euh, qui ont observé des organisations pour voir ce qui faisait la performance et qui ont identifié neuf mythes neuf mensonges qu on, qu on, qui perdurent dans les organisations, il y en a un qui est sur le leadership, en disant leadership is a thing, c'est quelque chose le leadership, ils disent non, en fait les gens n'ont pas de leadership, les gens ont des followers, des gens qui les suivent. Et on suit qui On suit les personnes qui ont une unicité, quelque chose voilà, de, de fort euh, et qu'ils assument. Parce que ça nous rassure d'avoir quelqu'un qui est ancré, qui est en confiance et mmh. qui sait où il va. Et, et du coup, j'aurais tendance à dire à ces RH euh, qui ont besoin d'accompagner leur manager, de leur permettre de mettre des mots sur leur talent, sur leur force de caractère et de leur permettre de le cultiver.
0: D'être en confiance. Enfin, qu'il faut en qu'il soit... Enfin, déjà. Confi en avoir confiance déjà. en soi, quoi.
1: Oui. Confiance, mais connaissance. Enfin, de okay. savoir... Nous, tu vois, c'est le premier module de la formation manager, c'est la connaissance de soi. Mmh. Et on les fait travailler sur leur force et leurs peur. Donc, un conseil, ce serait de, de savoir euh, connaître... Quand je te parle de force... Euh, c'est des choses euh, très naturelles euh, qui sont pas des compétences. C'est par exemple l'humour. C'est par exemple la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est par exemple euh, la gratitude. Là, je suis dans un champ assez émotionnel, mais il y en a d'autres mmh. un peu plus rationnels. Il hein. y a 24 forces humaines qui ont été répertoriées par Gallup avec un, texte, un test gratuit en ligne que peuvent faire parfait. faire les RH et ah leurs ouais. équipes. Après, ce qui est plus difficile, c'est l'accompagnement. Ce test-là, c'est pour, savoir, euh, pour connaître ton ses, top ses forces dans les 24. Ouais ton top 5 à toi, ce sont les choses qui te renforcent. En fait, une force, c'est quelque chose qui, à l'inverse d'une compétence, une compétence draine ton énergie, te demande un effort, et donc il faut que tu te restaures quand tu l'utilises, alors qu'une force te donne de l'énergie. Première chose. Deuxième chose, elle est naturelle, t'as rien à faire pour ça, elle est là. C'est chouette pratique, ça. Exactement. <rire> ouais. et, euh, et la troisième chose, c'est que ça te permet d'atteindre l'excellence. Là où tu seras jamais, par exemple, si tu n'es pas doué pour le piano, mais tu es compétent, ça va te demander un peu d'effort de jouer du piano, mmh. tu vas être un peu fatigué après, et tu ne seras jamais euh, en train de, de remplir la salle Playel et de, 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 de nous épater par ton brio au piano. Tu seras juste bon pour chez toi, c'est déjà très bien. Euh, la personne qui, va, qui a cette force-là, elle, ça va lui donner une énergie incroyable d'avoir euh, joué, et en plus, elle est capable d'atteindre un niveau exceptionnel euh, dans, dans cette compétence-là. Donc okay. C'est une force, du coup, ce n'est pas mmh. une compétence.
0: Et une fois que les managers ils ont identifié leurs cinq forces, ils peuvent s'appuyer dessus voilà. pour devenir euh, un leader, et pour emmener les gens avec eux. Quoi.
1: Voilà, et là on leur dit, laquelle tu as envie d'utiliser et euh, comment, comment tu peux l'utiliser davantage C'est aussi un outil pour prévenir du burn-out, euh, parmi d'autres outils, mais le fait mmh. d'utiliser ces forces au moins 20% tous les jours de ton temps euh, te permet d'être en meilleure forme.
0: Elle te permet toi-même de te prévenir contre un burn-out. Oui,
1: il y a des études faites sur deux populations ouais. du même métier mmh. et euh, ceux qui utilisent leur force tous les jours ou pas.
0: C'est quoi ta force euh, Tes force ouais, ou forces mes forces. Moi, j'ai je... par
1: exemple l'amour de l'étude et de l'apprentissage très haut euh, et euh, c'est aussi ce qui m'a conduit à faire, euh, <rire> à faire ce métier maintenant ouais. et à ne pas créer... Enfin, tu vois, c'est quand même l'Institut des Potentiels Humains. On n'a pas créé un, un cabinet, on a créé un institut. Pourquoi Parce que j'ai un, un besoin de recherche, d'études de formation personnelle, d'auto-formation et de lecture euh, ultra euh, poussée. Mm. Et moi, ça, c'est ce qui me renforce. Donc, je sais que j'ai dans mon agenda, nécessairement dans la semaine, voire tous les jours, un moment d'apprentissage okay. et de transmission. Tu vois, hier, je, je formais mon équipe à un sujet. Ça, c'est essentiel euh, dans mon quotidien.
0: Donc ça, ça te donne de l'énergie voilà. de le faire, de oui. pouvoir avoir ce temps. Euh...
1: Ouais. Euh, je t'ai donné l'exemple de capacité d'aimer et d'être aimé parce que je l'ai aussi. Euh, sinon, je n'aurais pas pensé. Et, euh, et ça, ça me... Je pense que je le fais en essayant d'avoir le maximum d'interactions euh, proches et sincères avec des gens dans la journée. C'est important pour moi de ne pas rester dans la surface et, un, et de pouvoir dégager euh, de, euh, quelque chose de l'ordre de la reconnaissance mmh. euh, et du lien avec les gens.
0: Ok. Et c'est ouais. quoi donc, justement, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté du coup institut, donc assez intellectualisé euh... De, de l'entreprise, du management, etc. Et c'est. Euh, donc là, tu nous citais les, les cinq forces parmi euh, les 24 qui existent. Il y a quoi d'autre comme. Euh comme gros pilier comme ça, un peu théorique, euh, qui toi, ah, ton permis... Avec plaisir, euh... tu ah. me lances <rire> Moi, je tiens quand
1: même à dire avant qu'on ouais. est entreprise à mission, et notre mission, c'est de diffuser des méthodes euh, de collaboration euh, qui permettent euh, l'efficacité et la durabilité des entreprises, reposant sur les sagesses et sur les sciences. Donc, euh, on, on fait quand okay. même des méthodes. Et euh, donc, le oui. côté appliqué, comme tu l'as dit, pragmatique, euh, outil, est très important. Quand même. Euh, mais donc là, je vais rentrer dans le champ plutôt euh, recherche, euh, sagesse euh, qui me passionne. Euh, donc là, tu veux que je te donne des, des, des livres, par exemple, ou des, des, des courants Voilà. Pour le début, pour commencer à s'intéresser ouais. à ça, parce que bah, c'est
0: ton ouais. expertise majeure. Euh. Le
1: pilier, c'est de créer les conditions de, colla de collaboration ou de coopération. Donc nous, on étudie tout ce qui peut permettre à des êtres humains d'être efficaces et performants ensemble. C'est le collectif. Du coup, pour ça, euh, dans, les, dans les sources importantes, a, dans les ressources, il y a Will Schutz, qui est un psychologue américain, qui a écrit l'élément humain. Et lui, il estime que ce qui fait la performance d'un collectif, c'est l'estime de soi. Et il a, il a étudié euh, pendant des années euh, des collectifs mmh. et il a tout un texte en anaphore où il dit j'ai d'abord cru qu'une équipe performante était celle qui, et alors il fait toute une liste, celle qui avait un leader inspirant, celle qui était euh, complémentaire, celle qui était diversifiée, celle qui était similaire, celle qui était euh, compétitive, tout, tout toutes les idées qu'on peut avoir et il finit par dire non j'en arrive à la conclusion qu'une équipe performante est celle qui est capable d'exprimer ses besoins et ses peurs.
0: Estime de soi, non. Ouais. C'est les deux choses. Donc, okay. il dit, Estime en fait, pourquoi soi, Parce que si tu peur. peux dire
1: tes besoins et tes peurs, c'est que tu es dans un climat ouvert. Euh, et donc, euh, ce qui fait une bonne coopération, c'est un climat ouvert, c'est l'ouverture. Donc, on peut dire ses peurs et ses besoins. Mmh. Et pourquoi Parce que le climat d'ouverture est celui qui va permettre l'estime de soi d'exister. Euh, les moments où un, une coopération enfin on collabore et qu'il y a des frictions, c'est parce que tout d'un coup, il y a de la fermeture. Donc, la fermeture, c'est je dis plus ce que je pense, c'est euh, je me braque, c'est je me vexe, c'est je t'assène te, je te, mes contre-arguments au lieu de t'écouter, mmh. euh, c'est je veux plus travailler avec cette personne, c'est on parle pendant une heure du meeting qui vient d'avoir lieu au lieu de faire autre chose euh, et on n'a pas su le dire en direct. Tout ça, il euh, y a une psychologue américaine qui parle du euh, drama et elle dit qu'on passe deux heures et demie par jour à faire du drama en moyenne. Pas moi. <rire> Bravo <rire> d'avoir <rire> une bonne estime pas. de toi et de l'ouverture
0: <rire> <rire> non, non, et du coup le drama non, mais...
1: bah, le drama c'est tout ce que je viens de te décrire ah c'est ouais. ce que Will Schutz aurait peut-être appelé euh, la fermeture euh, c'est ah l'inverse d'être ouvert c'est quand on se met euh, à se faire un dialogue intérieur ou avec les autres qui n'est pas très constructif qui est dans la défensive et euh, qui est lié à nos peurs okay. et nos besoins inas... euh, qui ne sont pas comblés pour ça le lien avec euh, ah ouais. pouvoir dire ses peurs et ses besoins
0: ça, après, est-ce que ça ne dépend pas aussi un peu des gens C'est que, typiquement, de ma maigre expérience en, en management, mais euh, à un moment, j'avais une équipe, et c'est là où j'ai découvert euh, que les gens avaient des besoins différents. Et que, par exemple, il y avait une personne... Si je, si je lui posais trop de questions ou si j'attendais trop de retours, justement, elle, elle se sentait moins autonome et elle était moins épanouie. et Il fallait qu'elle avance un peu toute seule. Et Elle, elle me sollicitait de temps en temps, mais finalement, euh, moins elle exprimait un peu euh, ses besoins et ses peurs, plus elle était contente. Alors qu'il y en avait une autre, si je ne le faisais pas minimum une fois par semaine, voire une fois, deux ou trois fois par semaine... Euh, bah, C'était quelque chose de bloquant, il fallait absolument qu'elle puisse libérer euh, ce qu'elle pensait et qu'elle me le dise pour pouvoir avancer et passer à l'étape suivante. Alors Mais... qu'il y en a d'autres qui vont se sentir justement, euh, si tu leur demandes un petit peu trop euh, de ce qu'ils en pensent, enfin, voilà, si tu fais des points un peu trop réguliers, bah, ils se sentent un peu trop observés, et un peu fliqués ou je sais pas. Fin...
1: Oui, mais bah en fait, là, c'était exactement en train de résumer le fait qu'on euh, a tous des besoins différents. Le, la, le, la nécessité, c'est de pouvoir exprimer ses peurs et ses besoins. Donc là, mmh. tu as une personne qui avait un besoin d'expression et de lien, et tu en as une autre qui a besoin d'autonomie, d'indépendance et d'action, par exemple.
0: Ah, et ça, c'était la façon... Il de... faut
1: quand même que tu le saches, juste au voilà. départ. Elle va parler ouais. au début, <rire> celle qui a besoin d'autonomie. Ouais. Et une fois que tu as compris ce besoin, elle, elle son besoin, c'est euh, d'avoir cette indépendance. Ah. Et, et le problème, c'est si tu n'es pas un manager auquel, euh, à qui elle peut le dire. Donc ce qui fait que, que ça devient compliqué oui, oui, oui. et que l'équipe se ferme, c'est euh, de ne pas pouvoir exprimer à un moment ses besoins et ses peurs.
0: Ok. Donc ça, ça serait un peu conseil euh, à un manager ou jeune manager ou euh, un manager qui vient d'arriver euh, dans une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe qui est à mon avis un des challenges les plus costauds. Euh, c'est de se poser et de comprendre les oui. besoins et les peurs de chacun. Et comme ça, de se faire une petite feuille de route après. Oui, et de puis de le demander. Je dois gérer.
1: Exactement. Et après, d'avoir des, des rituels de management qui lui permettent d'actualiser. De, de, on est des êtres de besoin. Tu vois, ça commence avec Maslow, mais on a les besoins primaires. Euh, voilà, et après, il oui. y a des besoins de plus en plus sophistiqués. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire que ça change tout le temps. Tu n'as pas toujours les mêmes besoins euh, d'un jour sur l'autre ou dans ton en fonction de ton tu peux avoir quelqu'un qui a besoin à un moment d'être super accompagné parce qu'il est au début de son poste qui connaît pas ou qu'il a peur de je sais quelle a peur de quelque chose et au bout d'un moment en fait cette personne va bah, passer à un besoin d'autonomie et d'indépendance parce qu'elle maîtrise son poste si tu mmh. ne captes pas ça il y, y a un moment ça va tu vas passer du manager bienveillant euh, accompagnant au micro manager insupportable alors tu toi tu es resté pareil.
0: Il faut aussi bosser, il ne faut pas faire que parler avec ses équipes quand même.
1: Oui, exactement. Et donc l'idée, c'est exactement ça. C'est de rendre ça, moi, justement, parce que tu es en train de dire, c'est complètement contre-intuitif et je pense que c'est bien la clé, c'est qu'il faut savoir bien en parler de façon efficace pour éviter de trop parler. Moi, ce que je vois, ah. c'est le problème, justement, euh, dans le numéro un des organisations, c'est le temps qui est passé à parler des problèmes de communication. C'est incroyable. Mais parlez-en coup... plutôt que d'en parler. Ouais, C'est-à-dire...
0: Exactement. Ouais.
1: Donc, ouais. c'est ça. Y a, y a des... Il vaut mieux avoir un rituel tous les trimestres où tu mets ton équipe une heure et demie dans une salle et où tu fais le bilan du trimestre pendant lequel on va pouvoir se dire euh, comment on va, ce qu'on a réussi, ce qui a été difficile pour nous, quelles sont les solutions, et comme ouais. ça, ça s'améliore de trimestre en trimestre et la collaboration est ouverte plutôt que de se dire euh, bah, faut pas en parler de ces choses-là parce que ça prend du temps et du coup, en fait, t'en parles dix fois plus. Et de structurer. Il y a une autre chose, c'est ouais. libérer la parole, c'est super, hein, mais si c'est pas structuré. S'il n'y a pas une façon de faire avec un processus qui fait que c'est fait de façon euh, bah, saine et organisée pour tout, tout le monde, euh, ce n'est pas non plus très engageant.
0: Par Donc, euh, exemple Qu'est-ce que tu as pu, pour corriger un défaut comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire
1: bah, Par exemple, il euh, y a une astuce toute simple, c'est euh, si tu poses une question euh, à ton équipe et que tu as envie de connaître euh, par exemple leur peur et que tu veux faire un tour de table, de laisser un temps de réflexion individuelle, en silence, de laisser à chacun le temps d'écrire, euh, avant de pouvoir s'exprimer. Ça évite qu'il n'y ait qu'un type de profil qui arrive à participer, qui sont les personnes euh, qui sont hyper dans l'improvisation ou qui sont extraverties. Mmh. Euh, donc, tu inclus tout le monde. Et ça permet même aux personnes les plus extraverties en fait, de réfléchir un petit peu avant de s'exprimer. Et donc, tu te retrouves avec un niveau de qualité d'interaction et d'échange qui est euh, augmenté.
0: Ok. Ça, c'est euh, okay. une toute
1: petite astuce d'intelligence ouais, ouais. collective. Mais déjà, euh, nous, on ne fait quasiment aucun tour de table euh, à l'Institut des potentiels humains sans cette méthode-là. Pas à chaud, quoi. Nous, c'est toujours, euh, dès qu'on se pose une question, il y a toujours, tu nous verrais, en, en, que ce soit en visio ou en présentiel, tu vas nous voir toutes se baisser, il y a une question, tout le monde se baisse sur sa feuille, écrit trois phrases et on parle. Enfin, là, je te parle de 20 secondes d'écart. Hein. On n'est pas là en train d'écrire un mmh. moment, hein. mais c'est ces 20 secondes qui, changent, euh, qui font toute la différence.
0: Ok. Le fait de... Bah après, c'est toujours... Euh, c'est aussi qu'il y a des gens euh, qui ont peut-être déjà réfléchi et donc qui ont déjà un petit peu la réponse, et d'autres qui se sont pas encore réfléchi sur tel ou tel sujet, donc euh, il faut leur laisser le temps de juste réfléchir et pas de se faire conditionner aussi par le premier qui parle. Oui. Exactement. Et de suivre. Ok.
1: Après, il y a des outils, tu vois. sur les peurs. Quand je te parle des peurs, nous on a un outil qui s'appelle la matrice des peurs. où euh, sur un sujet, tu, tu vas réfléchir à quelles sont très concrètement en fait. Souvent quand on a peur, c'est parce que c'est un peu flou, qu'on n'a pas pu verbaliser exactement ce qui nous inquiète. Et, et c'est embêtant parce que la peur c'est vraiment une, une une émotion paralysante qui est très utile pour identifier qu'il y a quelque chose à débloquer. Du coup, il faut y aller. Enfin, faut la traiter, sinon on est on est on est bloqué. Euh, et donc, du coup, cette matrice, il y, y a plusieurs colonnes. Au départ, tu listes ta peur. Donc, mettons, euh, tu sois jeune manager et que ta peur, c'est euh, que ton équipe euh, ne t'intègre pas, ne t'accepte pas. Donc, euh, tu arrives, euh, tu as super peur, euh, comme tu viens de dire, euh, soit tu es dans une nouvelle entreprise, soit tu es mmh. monté en grade et c'est tes anciens collègues, situation qui arrive souvent. Et euh, en fait, tu pas très bien. Donc, euh, du coup, ça va créer en fait, euh, ces barrières dont je te parlais tout à l'heure. Tu vas être un peu plus fermé, même inconsciemment. Tu vas être un peu sur la défensive, en fait, à observer en permanence si les autres t -t sont en train de t'accueillir ou pas, euh, comment ils prennent ce que tu dis. Donc, ça va pas être super fluide. Du coup, tu as intérêt à te poser deux secondes et à te demander qu'est-ce qui me fait peur au fond Et donc là, écrire des phrases très concrètes. Donc euh, ma peur, c'est par exemple euh, qu'ils suivent pas ce que je leur demande, qu'ils fassent pas, en fait. Quand je demande un truc en point d'équipe, mmh. euh, que les gens le fassent pas, finalement. Euh, ou euh, qu'ils me critiquent euh, en direct, euh, ou qui me parle avec un ton euh, désagréable, ou j'en sais rien, là j'invente complètement, parce que, mmh. oh, ce qui est intéressant, ouais. c'est que derrière la peur de ne pas être intégré, quand tu vas dans du précis, les gens ont des, des peurs euh, fin, finalement totalement différentes. Et là, ils peuvent mettre un mot sur ce qui, eux, derrière la peur de ne pas être intégré, c'est quoi euh, très précisément euh, l'image qu'ils ont, euh, le, le, la peur concrète qu'ils ont. Ensuite, tu as une autre colonne qui est euh, comment je peux prévenir que ça arrive. Donc là, c'est un, un moment de réflexion sur « ok, j'ai peur euh, qu'on qu me parle pas bien, comment je peux prévenir ?»« Ah bah, je pourrais faire un atelier sur euh, comment on se parle dans l'équipe, nos valeurs, les interactions, les règles. »« Je peux décider de le cadrer, ça, si pour moi c'est si important. » Et puis j'imagine que c'est peut-être très important pour eux aussi, en fait, la façon dont on se parle. c'est pas que moi. Donc, ça devient un sujet euh, différent, tu vois, je préviens. Euh, et si ça arrive, comment je réagis et bien, Ça, c'est la dernière colonne, c'est « réparer ouais. ». Okay. Et donc là ta peur tout d'un coup devient donc là réparer euh, si c'est cette histoire d'interaction, de, euh, de façon de se parler, et si vraiment quelqu'un me parle mal c'est quoi la façon exemplaire que moi j'ai envie d'avoir comme réaction Parce que ça peut arriver, on est des êtres d'émotion donc euh, voilà si ça arrive est-ce que j'ai envie de le prendre personnellement, est-ce que j'ai envie de dire ah bah, merci de manifester ton, ton émotion aussi sincèrement avec nous euh, qu'est-ce qu'il y a derrière et raconte-nous, est-ce que j'ai envie d'être ouvert Oui, ah bah ok je ferai ça et là en fait une fois que tu as rempli tout ça bah, es complètement, euh, tu, as, tu as accepté, accueilli ta peur, et en plus, tu as des solutions, et ça se passe beaucoup mieux. Ok. Voilà, autre méthode. Est-ce <rire> que ouais, tu me demandais ouais, des bien. outils très concrets ah bah, ouais, ouais.
0: Il y en a d'autres comme ça, des choses euh, un peu révolu révolutionnaires, euh, mais dans les piliers, euh, vous, euh, pour apporter des solutions
1: Ouais, donc je t'ai parlé des forces, je t'ai parlé mmh. des peurs, ça c'est vraiment très important dans ce qu'on fait. Euh, après, nous, dans nos références, il y a la communication non-violente euh, de Marshall Rosenberg, mmh. Donc, euh, ça, 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 on est à nouveau dans l'univers des besoins. Mais voilà, je pense savoir observer... Euh, je ne sais pas si je te rentre dans les quatre étapes de la CNV, là. C'est peut-être un ouais, peu Oui, ouais. Ouais, OK. Euh, donc, l'idée de Marshall Rosenberg... Non, mais ça donne des clés aussi, oui. tu vois, quelque oui, part. Oui, mais on, après. en tout cas, c'est des... Pour vous dire, euh, gens qui nous écoutaient. ça peut être des formations de, de journée entière. C'est oui, le travail d'une voilà. vie. Donc, je vais essayer, euh, avec dans toute ta humilité, ta tête, de... Ouais. Voilà. Euh, je vais essayer de ne pas... Euh, de valoriser ce, ce beau travail de Marshall Rosenberg en quelques phrases et de surtout pas le, de l'abîmer euh, donc ce qu'il y a derrière la communication non-violente c'est l'idée que, que euh, on serait bien meilleur dans notre communication si on se parlait de cœur à cœur plutôt que de cerveau à cerveau euh, et qu'on pourrait se relier et que ce qui nous relie nous permet en fait d'avoir tout type de conversation et qu'on est capable de parler avec n'importe qui de n'importe quoi euh, si on se parle de cœur à cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart de nos communications qui finissent par être violentes, donc les moments où on est en conflit, les moments où ce que, ce que Marshall Rosenberg met derrière la violence, c'est beaucoup la notion de jugement, donc le moment où on juge l'autre, euh, où on se juge soi-même, parce que la communication non violente peut être euh, aussi dans la communication interne. avec soi-même, ouais. okay. tous ces moments de jugement, euh, c'est en fait des besoins euh, inassouvis qui s'expriment de façon désespérée. Donc, lui, il pense que euh, on est des êtres qui peuvent communiquer en parlant. Que si on se parlait de nos besoins plutôt que, euh, que, que de nos peurs, on aurait une super communication. Donc, il euh, faudrait qu'on prenne un exemple concret, ce sera plus parlant. Est-ce que tu peux me donner un exemple de euh, quelque chose qui pourrait t'énerver
0: Quand ça va passer vite. <rire> ça va passer vite. Ouais.
1: Euh, et donc, ce serait quoi comme situation T'es où T'es dans la queue de quelque chose où ah. t'es en train d'attendre
0: Ah non, là je pensais très entreprises, mais... Euh,
1: que... non, vraiment une situation <rire> du quotidien qui peut te...
0: Alors après, moi je suis en deux roues donc euh, ouais. dès que les gens n'avancent pas assez vite <rire> d'une manière générale où je les sens hésiter, ils font autre chose c'est un peu flottant euh, quand on fait quelque chose, j'aime bien qu'on ouais. soit concentré et, et qu'on essaye d'aller le plus vite possible
1: Ok, donc t'es un feu rouge avec ton scooter il va redémarrer, il y a quelqu'un qui papote il y a une conversation sur le passage piéton voilà, devant toi. Exactement Okay, ils sont restés là, ils ont pas fait attention donc euh, première étape euh, dans la CNV c'est l'observation donc l'observation on n'a pas du tout été éduqué à faire comme ça en général on pense qu'on observe alors qu'on juge donc là si on voulait observer la situation telle que tu la vis, ce serait quelque chose du style euh, tu es au feu rouge avec ton scooter et deux personnes sont à un mètre de toi euh, en train de parler voilà. il est possible que euh, toi peut-être que tu aurais dit ils sont là en train de s'épancher euh, et de traîner devant moi donc là, il y aurait eu un jugement. Donc la première étape... En, en tout ils sont en train de traîner.
0: <rire> voilà.
1: Donc, le, le premier effort à faire, c'est d'essayer de, d'observer cette situation en enlevant le côté de traîner, en, 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 en enlevant le jugement, donc en l'observant comme si tu étais une caméra de surveillance ou euh, quelqu'un qui vient d'une autre planète, un martien qui nous verrait, et du coup, très euh, factuellement, il verrait quoi Voilà. Sans jugement aucun. Ensuite, euh, quelle émotion ça te, ça te génère Donc là, ça te, ça te crispe un peu, ça te, ça te crée de la frustration, de... L'impatience, voilà, ouais. sentiment d'énervement, d'impatience. Voilà, ça, c'est ce que tu ressens. Et en fait, cette émotion, elle est plutôt dans le registre désagréable. Donc, ça veut dire que tu as un besoin à combler. Elle est désagréable, elle n'est pas négative, elle est utile. Elle est désagréable, te... c'est comme un... un clignotant sur le compteur de ta voiture qui te dirait qu'il manque de l'essence. C'est un besoin pour la voiture. C'est exactement ça, l'émotion. Mmh. Toi, euh, c'est juste le clignotant, le petit voyant qui t'indique qu'il y a un besoin inassouvi là. Donc là, ton travail, ça va être de trouver ce que c'est ce besoin et on, très souvent on manque beaucoup de vocabulaire à la fois pour les émotions, à la fois pour les besoins donc besoin c'est la troisième étape mmh. tu te dis j'ai trouvé le mot en termes d'émotion je suis énervé, ok, c'est quoi le besoin euh, derrière tout ça donc là euh, Marshall Rosenberg il est assez sympa dans son livre euh, il nous met des listes hein, et puis il y en a plein sur internet des listes de vocabulaire d'émotions ou de besoin là tu peux aller piocher dans une liste euh, et toi spontanément euh, tu penses que ton énervement il, il, manie, il montre qu il, que tu as quel besoin qui n'est pas comblé là
0: je pensais pas que ça serait autant introspectif, <rire> Quand tu face <rire> Attends, à ces deux personnes bah, qui t'énervent bah, et qui sont sur le passage piéton. Le pièce. besoin, euh, Non mais c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est que les gens euh, aillent à la même vitesse que moi.
1: Alors peut-être, ça c'est tout à fait possible. Ou alors tout simplement le besoin de te déplacer. Ah oui, tu es mais... avec ton scooter, tu le besoin de te déplacer c'est un besoin humain hein. c'est dans la liste on a besoin de se nourrir de respirer de se déplacer et on a des besoins un peu plus psychologiques enfin un peu plus haut euh, d'accomplissement de connexion aux autres et tout donc je la... que les gens <rire> se poussent là en fait euh, tu as besoin en tout cas d'avoir la voie libre parce que tu as besoin de te déplacer c'est ça que tu aimerais mm. euh, ou tu as peut-être un besoin aussi euh, là euh, d'efficacité voilà, tu as toujours sans ce besoin d'avoir euh, de l'efficacité pas enfin, ça et ça c'est pas en train d'être comblé et du coup la dernière étape c'est la stratégie que tu vas mettre en place pour répondre à ton besoin qui n'est pas nécessairement lié à ces gens. En CNV, soit tu fais de la communication, tu te dis, bah, ma, ma dernière étape, c'est une demande, je vais leur demander quelque chose à ces gens. Soit euh, tu te dis, c'est une autre stratégie, mon besoin, c'est de me déplacer et c'est d'être efficace. Ah, et si je les contournais euh... Il enfin, y a peut-être d'autres façons de faire, en fait, quand même. Donc Dans la vie, tu imagines cette métaphore, là c'est un exemple tout simple, mais mmh. souvent, on est, on est obnubilé, on pense que notre émotion négative d'énervement est liée à l'action des autres, alors qu'en fait, c'est lié à un besoin qu'on pourrait satisfaire complètement autrement. Donc c'est super parce qu'un bon manager, il est capable d'aider la personne à faire un brainstorming, à réfléchir à plein de solutions quand la personne euh, vit une frustration. Il ne va pas tout de suite euh, aller euh, à la première solution identifiée. Donc là, tu peux dire soit tu contournes, soit non, là ils sont vraiment devant toi, tu ne pourras pas avancer, tu vas les écraser si tu avances. Et donc là, c'est euh, d'aller exprimer ton besoin, ce qui va être beaucoup moins agressif que de leur dire, vous avez vu, vous êtes en plein milieu du passage piéton, euh, euh, j'en ai trop marre, euh, moi voilà, je ne peux pas avancer. C'est mieux de dire, dire « euh, bonjour ». J'ai vraiment besoin de passer, voilà. je suis en retard. Et a priori, tu peux même essayer de penser à leurs besoins à eux, qui est de se divertir et d'échanger. Donc euh, même pas avoir d'animosité. T'as un besoin à eux, c'est leur besoin de s'amuser, de parler, de prendre leur temps. Toi, c'est d'être efficace et de te déplacer. Tu peux leur dire euh, « bonjour, euh, je vois que vous avez une super conversation, c'est chouette, moi j'essaye de passer, ça vous dirait d'avancer deux pas en avant ?» A priori, ça se passe mieux.
0: C'est ce qu'il faut faire en management ce côté très bienveillant, justement, de comprendre le besoin et pourquoi les gens ne font pas.
1: Oui, bah en fait, c'est ça. C'est d'essayer de, de comprendre plutôt que de juger. Okay. Donc de poser des questions ouvertes, d'observer. Pas nécessairement, tout le monde n'a pas besoin de devenir psychologue, d'être passionné de CNV et d'aller creuser les besoins. C'est juste c'est des outils qui peuvent permettre d'essayer de, de sortir du jugement et mmh. de rentrer dans l'écoute. Le autre utile. outil, ça on peut passer des heures, mais ouais. un autre outil clé de management c'est l'écoute active. Donc de savoir euh, parler moins que l'autre et de lui poser des questions ouvertes et de savoir reformuler, savoir d'écouter sans jugement. Il y a beaucoup de managers qui, qui sont montés au management parce qu'ils ont euh, de l'action, du leadership, euh, que c'est des, euh, des personnes avec beaucoup d'énergie et qui du coup euh, vont être porteurs de solutions. Donc ça peut être un frein à l'écoute, ça. D'arriver tout de suite avec des solutions euh, plutôt que d'écouter.
0: Ça dépend aussi peut-être parfois des gens en face, mais oui. Bah, au moins, ouais, avant d'apporter la solution, faut au moins écouter celle que. Il bah, faut comprendre les le problème
1: surtout. Faire, tu sais, enfin moi c'est même pas l'idée d'apporter. Je trouve ça super de, de réfléchir à deux après d'avoir un brainstorming et trouver des solutions. Là, ce que je dis, c'est plus d'être sûr de d'avoir bien compris le problème.
0: Mais quand il y a un problème avec un collaborateur, quoi.
1: Ou quand, la, 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 le, le, en général, le manager en point hebdo va venir aider le collaborateur à avancer, donc à résoudre les obstacles qu'il a sur, sur son chemin. Mmh. Donc très souvent, on est en résolution de problème avec quelqu'un en management. Oui, c'est pour ça fait que comme je ça. parle de ça. Ouais. <rire> voilà. comme ça donc tu peux dire, voilà, fais comme ça, ou tu peux essayer de bien comprendre avec l'autre, lui poser des questions pour lui permettre de comprendre ce, sa situation et d'élaborer des solutions après, et pourquoi pas de l'aider, évidemment
0: et c'est quoi les attentes Est-ce que les attentes des gens ont changé Ou là, euh... donc toi, ça fait 3 ans, c'est ça Ouais, en donc tout, 6 créé. ans sur
1: le côté euh, oh. développement humain et mmh. 3 ans euh, pour des clients euh, donc avec l'Institut des potentiels humains. Et
0: mmh. là, qu'est-ce que tu observes justement dans les, les tendances Parce que je pense que euh, tu as été plutôt clairvoyante, mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. Nous, ouais. on le voit, enfin, euh, nous. Moi, je le vois aussi dans le recrutement euh, parce que fidéliser, ça, ça, ça ressemble très fortement à comment attirer. Euh, et du coup, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment attirer les gens et du coup, comment les retenir. Mais euh, est-ce que l'attente, elle a fondamentalement changé pour toi, justement, de, par rapport à l'entreprise Qu'est-ce que les gens cherchent Comment ça, ça a un peu impacté euh, toutes ces attentes, le, le Covid quoi
1: Ouais, moi, ce que je vois, c'est que ça fait quelques années que les gens euh, ont envie d'être motivés intrinsèquement, donc de faire des choses, d'être engagés dans leur travail mmh. euh, et pas faire les choses parce qu'on leur donne des ordres. Euh, mais ça, ça fait quand même une dizaine d'années, je pense que c'est le cas au moins. Et, mais la différence là, c'est qu'ils assument complètement ce, cette demande et euh, du coup, euh, cette notion de flexibilité, de mode de vie, de euh, mode de management qui doivent, leur, qui doivent convenir. Donc C'est comme si euh, maintenant, c'était complètement assumé d'attendre du management et de l'organisation, euh, de les laisser euh, autonomes, être eux-mêmes euh, et engagés. Enfin, je ne sais pas si tu connais le, les trois, euh, Daniel Pink, qui, euh, qui résume ce qui fait la motivation intrinsèque, les trois éléments. Il y a euh, le fait d'être autonome, euh, le fait de... Euh, il appelle ça mastery en anglais, c'est un peu le, le développement, le fait de grandir. D'être euh, expert, quoi. Ouais. ouais, ou de grandir. Un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure sur les forces, de pouvoir identifier là où ton potentiel et de le déployer, de le déployer, de le déployer. En fait, c'est une force, c'est ce qu'il y a de plus beau à développer en soi, parce que c'est voilà ce que j'ai ouais, dit tout à l'heure, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, pouvoir identifier ses talents, euh, c'est un peu ce qu'on ce qu pourrait avoir dans des entreprises de développement des talents. Mmh. Euh, mais c'est vraiment un type individuel, à titre individuel, on a besoin, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, apprennent des, qui prennent des cours de guitare le week-end ou... En fait, l'humain, on adore grandir. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris plein de choses et donc on s'arrête pas. Donc c'est de continuer ça. Donc euh, ce qui fait qu'on est motivé et qu'on pourrait déplacer des montagnes, c'est d'apprendre, de grandir. Euh, le premier, je t'ai dit, l'autonomie. Ouais. Ben, on n'aime pas recevoir des ordres naturellement. Enfin, c'est pas mmh. du tout euh, quelque chose qui est très humain. Donc du coup, euh, pouvoir être autonome. Et le troisième, c'est le sens euh, mmh. Donc euh, voilà, ouais, je pense que c'est des choses que tu entends beaucoup. Non, non, hein. ça, ouais, La quête de sens. Voilà, alors lui Daniel Pink, il parle aussi de façon plus pragmatique, de un peu ce que je te décrivais quand j'ai quitté Danone, de ne pas avoir l'impact, on était tellement nombreux que je perdais un peu le sens de mmh. l'impact de ce que j'étais en train de faire. Donc tu as ce niveau vraiment concret de, est-ce que ce que je fais là tout de suite, il si ça quelque chose, est utile Parce que tu le vois. Ouais, voilà, ouais. est-ce que je suis utile Et il y a aussi le sens, euh, wow, la, ma raison d'être, la raison d'être de l'organisation. Donc il y, y a plein de niveaux. Mais euh, du coup, ça, c'est les trois choses qui font l'engagement. Et donc, pas pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de compromis et que tout le monde a envie d'avoir ça. On veut avoir notre motivation intrinsèque euh, à fond.
0: Mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement parce qu'on fonctionne comme avant, mais par contre, on... c'est la façon de l'exprimer qui a vraiment changé. Quoi. Plus exigeant. C'est vrai que tu as ce côté ouais. aussi médiatique quelque part. Tu vois, là, je voyais, il y avait... Euh... La une de, euh, du magazine Capital qui était euh, salarié, vous avez le pouvoir, euh, exiger des hausses de salaire, changer de poste, euh, démissionner. C'est un peu le message qu'on oui. porte aussi là, c'est euh, le rapport de force a changé, c'est vous, vous qui décidez euh, de ce que vous voulez. On peut dicter aux entreprises un petit peu euh, la façon dont elles nous gèrent. Quoi, donc euh, ouais. c'est sûr que... En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que ça fait, comme tu dis, une dizaine d'années au, au moins que oui. les gens veulent avoir bah, à quoi ils servent aussi au quotidien et pas juste exécuter le, une tâche qu'on leur donne de faire. C'est le rapport au travail. Mets-toi dans la chaîne, de, cherche les boulons qui font 2 mm et mets la gauche et puis tais-toi. Donc ça, évidemment qu'on n'y est plus. Mais là, c'est vrai que c'est ça. C'est la façon d'exprimer de, en tout cas son besoin quoi, pour le coup qui est complètement libérée et maintenant, euh, totalement légitime. Il y a ça, et il y a euh, ce
1: qu'on met derrière. L'autonomie aujourd'hui, c'est aussi euh, pouvoir habiter où je veux, euh, travailler en mode hybride, travailler quand je veux, euh, la nuit si je veux. Quand je veux, ouais, ça, quand je veux, balle, comme je veux. Ouais. Et ça, euh, ça, on accompagne énormément les organisations là-dessus, sur. Euh, mais il n'y a pas de problème, en fait, c'est pas le voir comme un problème, le voir comme un nouveau besoin. Euh, et, et le management là-dessus doit apporter un cadre. On travaille beaucoup sur... Euh, C'est pas parce qu'on euh, a envie de travailler comme on veut et d'être autonome qu'on a envie d'être abandonné ou dans un truc complètement euh, désorganisé. Donc ça, ça a apporté énormément d'exigences aux organisations. Tu vois le nombre de pages notions qu'on fait, de communication interne, de clarification de choses qui paraissaient évidentes avant. Maintenant mmh. tu, tu vas dans la subtilité de, euh, du cadre de l'équipe, euh, euh, voilà ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et souvent ça se co-construit. Moi je trouve ça génial en vrai. Enfin, pour moi on est en train d'attendre. Bah, oui, <rire> oui. Enfin, ce que je veux te dire c'est que oui. quand j'entends ta une de Capital, j'ai l'impression que c'est une vision euh, complètement vieillotte et pas du tout, euh, c'est comme si c'est encore euh, éloigner les dirigeants des salariés alors que pour moi l'entreprise c'est tout le monde est dans le même bateau et je l'imagine vraiment comme euh, de la collaboration.
0: Bah, quelque part, c'est exactement ça. C'est très rétrograde, c'est de dire euh, le méchant patron, il bah, y a un côté provoque qui qu est marketing, j'imagine. <rire> Mais, Mais c'est ça, ça ramène euh, à, à l'entreprise hyper hiérarchisée avec le patron qui décide de tout et puis les salariés qui doivent se révolter. Alors que euh, c'est par les ans, quoi, peut-être. Oui.
1: Et tu as énormément de mouvements d'entreprises, type Patagonia, enfin, oui. des entreprises qui étaient très en avance depuis des années euh, et qui, font, qui prônent un leadership par la prise de décision par le bas, euh, où le dirigeant est au service de l'organisation, porteur de valeur, là pour euh, insuffler une vision champ, euh, positive du monde, et, et où, euh, où en fait ce qui, ce qui est mis en avant, c'est l'intelligence collective. Euh, mais l'intelligence collective, c'est ultra exigeant en termes de rigueur et de processus de discipline. Donc c'est des entreprises, c'est souvent un paradoxe, un truc qui n'est pas est vraiment connu. C'est un joli connu.
0: mot ça, en tout cas, l'intelligence collective. Mais c'est oui, dur à mettre en œuvre, c'est C'est très
1: dur, c'est très exigeant parce qu'en en fait, on a eu deux méthodes, nous, de, de ce qu'on a appris hein, dans, dans le business classique, comme ça se faisait dans, dans les grandes entreprises jusqu'à récemment. Tu avais soit un mode descendant, euh, typiquement la présentation PowerPoint par le boss, tout le monde qui écoute, euh, quelques questions éventuellement à la fin. Euh, et on a écouté pendant une heure, euh, ou les réunions un petit peu critiquées en France. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui disent euh, on passe notre temps en réunion à mmh. écouter quelqu'un qui parle. Donc, tu as ce côté-là, très descendant. Ou alors, tu le côté, euh, la vision euh, marketing, de brainstorming et de post-it partout, et où il n'y a aucune structure. Et, où, et tu vois, tu as, as des personnes qui critiquent ça aussi en disant non, mais voilà, on passe notre temps en réunion, euh, à demander l'avis à tout le monde de façon complètement... Euh... Et de toute façon, on suit pas ce qui a été dit après, on ne sait pas quoi en faire. Donc, tu as t ces deux extrêmes. Et au milieu, tu as une voix qui s'appelle l'intelligence collective et qui est de structurer la, la façon de réfléchir en groupe et d'arrêter de faire des réunions PowerPoint avec des gens qui ne participent pas et d'arrêter de faire des brainstorming avec des post-it sans, sans vraiment de, de méthode. Donc tu as quelque chose au milieu qui fonctionne très bien euh, et c'est ça l'intelligence collective.
0: Comment on fait <rire> <rire> euh,
1: Comment on fait Il bah, y a pas mal d'ingrédients pour l'intelligence collective. As... Déjà, tu peux avoir euh, plusieurs pans. Est-ce qu'on se parle de euh, comment mener une réunion en, décision co en intelligence collective ou comment prendre une décision, ou comment manager. Donc tu vois, c'est faut déjà avoir de quoi on parle là tout de suite. Mmh. As envie de rentrer moi dans je lequel. voyais
0: plutôt <rire> le côté brainstorm où tu mmh. te dis. En tout cas moi l'intelligence collective c'est de se dire euh, euh, tiens il euh, euh, y a plein de gens dans l'entreprise qui vivent la boîte, qui connaissent extrêmement bien euh, et qui ont un avis sur ce qu'on devrait faire. Mais comment on peut leur demander euh, pour. En fait c'est c'est une force quoi d'aller demander l'avis aux gens. Mmh. En plus, eux, ils se sentiront sûrement beaucoup mieux après et beaucoup plus utiles, etc. Ça donnera un peu de sens. Et en plus, nous, on a peut-être de super idées à trouver gratos. Quoi. Oui. Parce que elles, sont, elles sont là, elles demandent qu'à être exprimées. Euh, et comment le faire pour ne pas effectivement perdre de temps avec les gens Être efficace, etc.
1: Oui, euh, je vais te répondre. Et en plus, moi, c'est souvent un truc qu'on me demande, c'est est-ce euh, que tu peux nous aider à communiquer sur ce plan Et je dis, bah non. <rire> en fait, si tu veux éviter d'avoir à communiquer, tu ferais mieux d'embarquer avant prendre la décision avec les gens et c'est énorme en termes de communication le temps que tu gagnes et l'efficacité si au lieu de te dire de penser toute prise de décision ou changement en disant du coup on va, on va organiser le changement et après on a un plan de communication te dire non je vais prendre la décision en réfléchissant avec les gens qui sont impactés par ma décision en prenant des, des gens un peu extérieurs pour avoir leur avis un peu plus loin de la décision du coup j'ai des ambassadeurs déjà des sponsors quand mmh. je communique je raconte comment j'ai fait donc c'est beaucoup plus digne de confiance je préfère qu'on me dise que pour organiser le plan des nouveaux locaux, on a demandé à un représentant de chaque équipe ce qu'il en pensait, qu'on a demandé à quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu en locaux, mais aussi qu'on a envoyé un sondage à tout le monde une fois qu'on avait vu ce premier groupe pour poser telle question qui nous paraissait clé parce qu'elle était remontée par le groupe de travail qu'on avait vu, et qu'on a ce groupe Happy Bureau qui perdure et qui prendra les feedbacks et qui continue à vérifier que tout se passe bien pendant trois mois après. Tu vois, faire ça... Ça n'a rien à voir que dire, voilà, voilà vos nouveaux plans de bureau, on est super content, euh, on a réfléchi pendant des mois, et maintenant, euh, prenez vos chaises. Et là, là tu as tout le monde qui râle, en fait. Et c'est très humain, juste parce que on, 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 pas on juge. Quoi. pas pu m'exprimer. J'ai pas pu m'exprimer, et on mmh. me présente, donc je juge. C'est naturel, c'est une posture, en fait. Mmh. On, on met les gens dans une posture d'être en, en, sceptique et d'être en recherche de l'erreur. Alors que si tu les embarques avant, ils sont sponsors. C'est plus du tout la même chose, c'est de la célébration et, et de l'aventure.
0: Et sur un, un, un cas très concret de réunion, justement, le, quel que soit le sujet, tu as 10 personnes dans une pièce, c'est quoi la, méthode, la meilleure méthode pour euh, créer de l'intelligence collective et pas, comme tu dis, il y en a un qui présente, les autres qui écoutent et... Il y en a
1: plein. Donc, euh, <rire> euh, oui. En fait, il y a une structure de réunion par besoin. Est, est -ce que, vraiment, là, je ne peux pas te donner euh, une structure... Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Ouais, okay. Si tu veux savoir, euh, je sais pas, tu Stubatis. veux recruter quelqu'un, tu as un doute. Euh, on est plusieurs à avoir vu le profil de la personne et euh, on hésite. Tu peux te dire, on va prendre. Euh, J'ai envie d'avoir une vision claire et lucide, avoir du discernement avant de décider. Et je sais que c'est moi qui vais prendre la décision. Je fais venir ces différentes personnes euh, qui, du coup, vont être embarquées dans cette réunion euh, de prise de décision, donc vont comprendre ma décision derrière. Donc c'est un peu ce que tu disais là, c'est plus facile. Et je vais prendre par exemple la méthode des six chapeaux de Edouard de Bonneau. Euh, où lui, il considère que pour mieux prendre une décision, il faut penser de façon latérale. On a tendance à avoir toutes nos pensées qui se mélangent quand on doit prendre une décision, aussi bien le, les faits que le pour, le contre, euh, mes émotions, mes next steps. Tout ça arrive dans une façon un petit peu brouillon dans ma tête selon mon profil. Je vais avoir plus d'optimisme, plus de pessimisme, mais globalement, j'ai ma méthode un peu par défaut qui se met en place dans ma tête. Euh, et, et lui, bah, il recommande de passer dans six chapeaux. Donc c'est un peu euh, voilà, six façons de penser de façon latéral et en groupe. Comme ça, tu croises euh, des, des regards différents sur les différents angles de prise de décision. Exemple, est-ce que je dois recruter cette personne euh, bah, Les faits, c'est quoi euh, voilà, un, elle, elle, elle euh, voilà son prénom, euh, voilà son CV, euh, voilà les compétences qu'on a pu vérifier, voilà le cas pratique qu'elle a fait, voilà le salaire auquel elle prétend, voilà le salaire que nous on propose, euh, on, la connaît, on, on en est à telle étape, enfin, tous les faits de, de recrutement. Elle, a vu, euh, elle nous a tous vus dans cette salle. Okay. Ensuite, tu passes par exemple au chapeau jaune. Donc là, c'est euh, qu'est-ce qui est super avec ce, ce profil On est que optimiste et positif. Ensuite, tu passes au chapeau noir. C'est quoi les risques euh, Etc. Donc il y en a six comme ça. Et, euh, et en fait, là, ce qui se passe, c'est. qu'on on, on a des angles. C'est incroyable comme ça marche. Enfin, comme le fait d'être plusieurs nourrit les différents angles et tu te rends compte de trucs que tu n'avais pas vu dans tous les chapeaux. Hein. Et euh, ça permet de sortir de ton mode habituel. On sait qu'il y a des profils plus pessimistes, plus optimistes. C'est super mmh. en complémentarité, mais aussi ça t'enferme dans des rôles. Et là, tu es obligé de sortir un peu de ton confort. Moi, par exemple, je vais être plus optimiste. Et euh, quelqu'un qui va arriver avec les risques, parfois, me, me casse un peu mon énergie et mon élan. Mmh. Euh, et en fait, avec cette méthode-là, je l'accueille avec joie. Parce qu'il y a ce moment où j'attends que la personne sorte son talent de prudence, et je la remercie. Et, donc, et elle, pareil, quand il va se passer, le, cette personne-là, quand on va rentrer dans le chapeau jaune, elle va être super contente d'entendre toutes ces choses positives qu'elle n'avait peut-être pas identifiées. Et ça va lui permettre d'avoir une vision aussi plus neutre.
0: Okay. Donc, euh, donc, et à la fin, ouais, de, sur, tu sur sors tous avec les vision sujets, d'avoir ces six visions euh, voilà. de tout le monde, et puis ça donne des angles aussi pour s'exprimer. Euh et de oui. structurer les choses, parce que voilà, tu peux tout de suite te faire un tableau. Euh... Ah bah on a le,
1: nous, on a le tableau, voilà, <rire> ouais. tu as les six cases, tu as, as les six chapeaux, tu choisis l'ordre de, de passage dans tes chapeaux selon, le, selon ton envie et la décision, c'est quand même assez libre ça. Mmh. En revanche, quand on est dans un chapeau, on reste dedans, on note tout, et on a, on a une feuille récapitulative hyper complète, et derrière, quand tu prends ta décision, bah tu, tu la prends avec une, un bon discernement. Parce qu'une décision, ça reste une personne qui la prend. La question, c'est plus euh, qui elle a écouté et comment, avant
0: Ouais. En plus, moi, c'est ce que je disais souvent, mais c'est demander l'avis aux gens, ça coûte rien. Euh,
1: ça coûte rien. Tu n'es pas obligé si d'en ça... prendre compte, mais, ouais, mais ça, ça même s'ils l'ont donné. Oui, justement, d'avoir ah. l'impression d'avoir parlé et euh, de ne pas du tout être écouté, tu ne t'exprimes plus. Donc, il faut quand même pouvoir expliquer pourquoi. Je pense que tu leur dois un, Après. un suivi. Ouais. Okay. Ça, c'est ça qui est exigeant. Ça, c'est un des freins à demander l'avis à beaucoup de monde, c'est à quel point tu vas pouvoir euh, respecter. Justifier. Euh, oui.
0: Une fois que la décision est prise. Ou alors que il faut avoir un pas cadre. pas forcément suivi
1: D'où le fait. cadre, tu vois, les six chapeaux, ça te permet de dire en cadre, on va utiliser cette méthode. Hmm. Je sais pas ce que j'en ferai, tu vois. Surtout que dans le sixième chapeau, il y a le chapeau bleu, c'est les next steps, enfin c'est l'organisation. De, de ta, donc souvent tu le prends au début en disant euh, voilà je passe au chapeau bleu, l'organisation de ce point ça va être comme ça, on va prendre les chapeaux dans cet ordre là qu'est-ce que vous en pensez Tout le monde peut donner son avis non moi j'aimerais bien, tiens, je pense qu'on devrait faire tel chapeau en premier pour telle raison, et tout, on se met d'accord et à la fin souvent tu le remets le chapeau bleu pour les next steps donc ça permet aux gens de savoir bah, les next steps c'est que euh, je vais digérer tout ce qu'on s'est dit et que c'est moi qui vais être responsable de cette décision et vous en serez informé par un mail et j'espère qu'elle vous plaira tu vois mais au moins il se passe mmh. un truc, il y a une conclusion quand même ok voilà, donc là, je te donne un exemple pour la prise de décision, mais il mm. euh, y a autant de, de structures comme ça de réunions que, que de besoins.
0: Qui vont faire aimer les réunions aux gens, quoi.
1: Ouais. Peut-être. Ah bah, je pense. Ah ouais. Ça, c'est vraiment des réunions euh, qui sont beaucoup appréciées parce que c'est hyper interactif. Euh, ouais,
0: puis ça change. Et après, effectivement, de toute façon, j'imagine euh, que la meilleure réunion pour les gens, c'est celle où ils ont pu s'exprimer, quoi. Ouais. Enfin... Donc ça a été ce côté où on a pu échanger et encore une fois où la prise de parole elle est un petit peu euh, cadrée pour que tout le monde puisse la voir de manière à peu près équitable.
1: Oui, il y a le, la méthode d'écrire avant dont je te parlais, il mmh. y a la méthode de prendre le, les objections, c'est la décision par consentement plutôt que de demander à tout le monde est-ce que vous êtes d'accord qui peut prendre des heures parce qu'en fait c'est très large comme question et tu es en train de parler d'un sujet et tout le monde va un peu... Il y a un risque de sortir de, de, de l'efficacité, euh, tu peux demander plutôt euh, qui a une objection. Et ton objectif, ça va être le, de lever les objections par rapport à la décision. Du coup, on rentre que dans euh, ce qui va vraiment être utile parce que tant qu'il y a une objection, on ne peut pas prendre la décision, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mmh. Donc, euh, et, et ça, c'est pareil, ça permet de mettre en avant les personnes qui, justement, en général, ce qu'on n'ose pas dire en réunion, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est souvent ça. Donc, euh, vous êtes d'accord oui, 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 oui. oui. Et puis, en fait, euh, non, il y avait peut-être une objection qui est sûrement super. On va la découvrir dans deux mois. C'est dommage. Si on l'avait su, ça aurait été mieux. Donc, ça permet de mettre euh, de ces personnes-là. la parole. Ouais, exactement.
0: Ouais. C'est un peu ça, ton, le fil rouge, quelque part, de vos, vos interventions ou de toi, ta croyance. C'est euh, vraiment ce côté, euh, euh, il faut que les gens puissent être très libres.
1: C'est l'ouverture.
0: De parler, quoi.
1: Tu sais, c'est ce que je te disais au début. De ne pas mettre ce fait. de
0: barrière ouais. à ce que les gens puissent s'exprimer. Et...
1: C'est que ce soit suffisamment ouvert pour qu'on puisse euh, réaliser le projet. Ça reste des aventures, en fait. Les gens, ils ne viennent pas là pour, euh, pour se battre, euh, pour se disputer ou euh, souffrir. On, on vient là au travail pour euh, œuvrer dans quelque chose de commun. Du coup, tu es là avec des gens a priori. Euh, si on imagine que... Je, je, voilà, je prends le cas de figure où tu as choisi ton métier, tu as choisi... Euh, une entreprise, elle a envie de te fidéliser, normalement tout est là. Donc qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est si compliqué Je me dis bah, juste euh, que peut-être qu'on a oublié qu'à la base on est des collaborateurs, des gens qui sont là pour coopérer, œuvrer dans un truc qui nous motive tous ensemble. Et donc ce qu'il faut c'est que ce soit un climat ouvert et structuré pour qu'on pour qu y arrive. <rire> tout simplement.
0: Quelle belle, quelle belle phrase de fin Et voilà ouais. et bah,
1: La belle phrase de fin c'est de se rappeler que c'est très complexe, l'humain. Ouais. Ce n'est pas une machine. Donc, euh, euh, voilà, ça reste humble comme démarche. Et il faut commencer par des petits pas.
0: Mais c'est comprendre, comme tu dis, c'est comprendre aussi à quel point c'est complexe.
1: Au moins, voilà, c'est la sensibilisation. Si on peut faire un truc là, aujourd'hui, ouais. dans notre échange, c'est euh, se dire euh, c'est complexe, c'est bourré de, de faux pas. Euh, et euh, et, et l'essentiel, c'est de comprendre que c'est complexe et d'avoir des plans d'action qui sont euh, vraiment... Euh, fait avec des, des, des petits pas et pas vouloir tout de suite euh, embarquer les gens dans nos énormes changements euh, très loin du terrain. Plutôt être euh, vraiment à la base de la maille euh, humaine.
0: Parce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire. On a fait un bon tour. Ouais. <rire> On s'est bien euh, <rire> échappé dans, dans, dans l'univers qui, voilà, qui est hyper intéressant et qui est effectivement, comme tu le dis, je pense, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, finalement il y a toujours quelque chose de positif et ça, ça a été un catalyseur c'était déjà amorcé de toute façon le fait que les gens allaient exprimer euh, leurs besoins euh, voilà, d'autonomie, leur besoin de comprendre euh, pourquoi ils se lèvent le matin à quoi ils servent cette, euh, le côté sens euh, et que maintenant ben, on est obligé euh, d'en tenir compte quoi. Oui, et co si et co on a envie encore une fois d'attirer, de fidéliser ben, ça y est les gens ils
1: c'est ça, mais que ça peut être vécu comme quelque chose de génial. Ah, et, et une transformation, même pour les dirigeants, une... c'est tellement plus agréable d'être apprécié par ses équipes et de partager un projet. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est vraiment une belle évolution. Moi, moi, je la trouve géniale. Et peut-être, ouais, en conclusion, euh, se, dire que, se rappeler qu'on parle du facteur humain et que c'est euh, le facteur euh, clé de, du succès ou de l'échec d'un projet. Donc, euh, de se rappeler de ça, qu'on voilà, met beaucoup d'investissements, de réflexions sur beaucoup de systèmes dans les organisations, de mmh. processus, et que le facteur humain, et les Américains parlent même du fucking human factor, ouais. que tu connais peut-être, mmh. qui est euh, ce fameux euh, foutu facteur humain, et qui euh, explique la plupart des échecs. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on voit le fameux euh, facteur humain et qu'on le voit comme quelque chose de, de positif, de tout à fait euh, pilotable
0: et d'indispensable.
1: Et d'indispensable, ouais
0: Merci Charlotte.
1: Je t'en prie, merci FX. À bientôt. À bientôt.
0: <rire> je fais ça, tu vois, je fais comme ça <rire> <rire> un moment.